0: Tento podcast nepotrebuje remix, tvoj šatník potrebuje remix.
1: Keď nakupuješ na remixe, šetríš peniaze aj planétu, lebo nakupovanie v outletoch a second-handoch je šetrné k prírode aj k tvojmu budžetu. Remix
0: pridáva do ponuky každý deň 15 tisíc módnych vychytávok, aké inde nenájdeš. A s kódom za po 20 dostaneš teraz zľavu 20%.
2: Všetky podcasty za sú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
0: Matko, ako viem, že sa ťa to určite všetci opýtali, ale proste prečo? Uh, akože
1: chceš byť čo, prvý slovák. Nie, tam už bol Valšiak, takže no. to... Čiže ani to nebudeš. Ale ja to nerobím kvôli tomu, aby som bol, či, by, či budem prvý,
0: posledný. Je, poznáme takých tých slovenských cestovateľov, ano. ktorí všade boli prví, ano. nebudeme ho menovať. Nebudeme menovať, na južnom
1: pole bol vraj 9 a tak ďalej, ano. ale sa tam lietadlom. Čiže uh, úprimne, ja to nerobím kvôli tomu, aby som bol fakt, že nejaký... 50, 80, je mi to jedno a samozrejme zistím si, že keď sa mi to podarí, že na, na tých lížach, či som druhý, tretí, štvrtý alebo neviem, neviem koľko je mi to jedno, ale tým, že mám rád zimu, mám rád polárne oblasti a hlavne spojené s fyzickou námahou a potom je veľmi zaujímavé zistiť, čo ti to robí s hlavou. A toto mňa fascinuje. Jak jedno povedzme, na tom Gronsku je keď to trvalo 6 dní mm-hmm. iba, alebo veš, keď sme boli na Sibírii, alebo na Beringu, že čo to robí s hlavou, mňa to neuveriteľným spôsobom fascinuje.
0: Vyše 126 rokov, viac ako 80 krajín sveta, vždy vyrobený na jedinom mieste na svete, v českých Budejoviciach. Budweiser Budvar. Budvar. Český národný pivovar.
2: Raz, dva. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Dobre, nahrávanie beží. Tap, 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 tap. Dobre, ja viem, ja viem, čakali ste niekoho iného, ale musíte to chvíli prežiť so Saifom. No pože takto nádrzáka a nabubralo dávam do vašej pozornosti moju novú aplikáciu TOLDO, Toldo kde Toldo. nájdete všetky podcasty a okrem toho aj extra obsah, bonusové epizódy. A mňa, samozrejme, ako by to vyzeralo, keby som v mojej podcastovej apke nemal vlastný podcast. Zťahuj TOLDO v store alebo na toldo.app. Dámy a páni,
0: Začíname. Na cestách, pred cestami, po cestách. A v akom sme štádiu?
1: Po cestách a pred cestou a pred ďalšou cestou. Áno,
0: lebo ja už viem, že ty ideš proste na koniec sveta a vrátiš sa. Snáď. Možno, <laughs> Možno nezamrznúť. Hej, no Možno. dávaš to už tak dramaticky, že ako, tak dobre, ideš na južný pol. Bol si na Antarktíde?
1: Bol som pri Antarktíde a vystúpil som na Antarktídu, keď to sme o tom rozprávali, keď som išiel takou veľkou. A nie ani tak veľkou plachetnicou, proste plachetnicou 110-ročnou, volá sa Bark Europe, keď sme 2 mesiace splavili z Ušuje smerom do Južnej Afriky, prekonávali veľké vlny a popri pritom sme boli nejaké 2 týždne pri pobreží Antarktídy. No a teraz sa nasketá taká príležitosť, že by som sa mohol zúčastniť také medzinárodnej výpravy, kde budú štyria ľudia a ideme od pobrežia po stopách Roalda a Munzena až na samotný južný pôľ. Takže žiadne lietadlo, žiadne nič. Dva mesiace, 1100 kilometrov, mínus 40, sem tam nárazový. Vietor nejakých 250 km za hodinu. Bože, ako to dramatizuješ,
0: Macho, to je hrozné.
1: No sorry, tak treba trošku. Hovorí,
0: že štyria, no Slovák si ty a, a aká národnosť budú ďalej. A ty ostatní, že neviem, my sa Ešte stretneme
1: nevieš. až v Punta Arena, lebo odtiaľ sa potom letí takým vojenským lietadlom na pobreže do jedného takého, jak by som to povedal, polárneho kempu.
2: Resortu. Áno, <rý>
1: Polárny rezort. Tam si dáme určite šampanské, kaviár a tak ďalej. Ale je len tak asi v mysli a tam a a sa zbalíme všetky tie veci a vyrážame na tie dva mesiace. Budeme ťahať asi sane, ktoré budú mať. Váhu približne 80 až 100 kil, ale samozrejme... na. Ja, to je pohodička, lebo to len ťaháš. Áno,
0: To <laughs> <laughs>
1: <laughs> Takže... sú
0: tam také tie Sklznice predsa však to ide. No veď áno, a presne. To akože úplne. A ešte keď budeš mať prepač, ten narazový vietor 250, možno aj poletíš s tými saňami. <laughs>
2: ono, ono to naozaj ide, pokiaľ je to rovina viac menej. Hej. Pokiaľ tam nemáš tie vrboly a podobne, tak to sa zdá, ako keby si mal 10-kilový ruksak. No.
0: Ja si tiež myslím, že to bude... Keď sa to
2: klože, tak fajn, keď, keď, už musíš, no, tam keď tam si je... musíš niečo preliezať, alebo podobne vtedy je to ťažké ako prasa, alebo keď ješ do nejakej strmšieho kopca a takto... Ale rovine to je relatívne v pohode.
1: Ono to na rovine viac menej bude, lebo tá Antarktida, málo ľudí vie, že to je zároveň najväčšia púšte na svete, najväčšia piesočná je Sahara, ale toto je najväčšia púšťa a je to vlastne nadmorská výška priemerná okolo 3,5 km, čiže ja stále pôjdem vo výške 3,5 km a ten južný pol je takmer 4 km. To mi chceš povedať, že vlastne hrúbka toho ľadu je vysoká? Tak Je tak vysoká, tak hrubá, Aha, ale, nie, ale najvej, no nie, nikdy nie, nenapadlo. Nie, nie
2: je to tak, to nie je ľad, to je normálne pevnina, Antarktida je pevnina a na nej je sneh no, veď ľadu, m- to myslím, hrubku, jasný, Ale to nemáš jasný. hrubku ľadu, že by si mal obrovský ľad na Ok, ociádne, ale proste ale... si v
1: nadmorskej výške, ano. 3,5 kilometra. No? A
0: A plus je,
1: tam je ten najväčší problém, a že tá sice je to rovina, ale tam, neviem teraz ako sa volá presne ten názov, ale tým, že aký je tam ten silný nárazový vietor, tak sa vytvárajú, ako keď si povedzme na púšti, sa tie vytvárajú také tie piesočné menšie duny, mm-hmm. čiže keď aj pôjdeme na tých lyžiach, alebo celý čas poviem na lyžiach žiadne psy, tak nebudeš mať taký ten pohyb, taký ten pocit toho plynulého pohybu, ale stále, ako keby si sa vieš niekde zosúval, tak, ako keby, nebude to stále plynulé, stále budeš via. Viac, uh, musieť myslieť na to, aby si sa niekde neprepadol cez takú, to sú také menšie, nazvíme to, menšie uh, snehové duny. Dobre, budete štyria, ale ešte budete mať aj niekoho, kto vás bude sprevácať? Alebo ako no, bude je? tam jeden, kto už uh, to celé prešiel. Z je, tých štyroch, alebo plus? Z tých štyroch. Uh-huh, z tých okay. štyroch, lebo tam zase nemôže ísť nejaká väčšia skupina a takisto to sa nedá, určitým spôsobom dá sa na takú vec nejako prihlásiť, ale človek musí prejsť aj nejakými pohovormi, neberú každého, tak ako keď ideš povedzme na Everest, tak niektoré nepalské testovky už majú taký ten systém, že nezoberú každého, lebo to nie je otázka peňazí, ale musíš mať nejakú skúsenosť. Ako na Everest napríklad neberú niekoho, kto nebol v 7 kilometroch, asi neliezol, niečo ťažšie, povedzme v Pamíre alebo tak, tak nezoberú, tak aj tu som musel dať dôkaz o tom, že som niekde bol, že som niečo prežil a takisto sa musel za mňa niekto záručiť. Takže boli Peťo. <laughs> to... Peťo.
2: by <Nie>. mal záruku.
1: <laughs> to by bola iná záruka. To, to
2: by ho pustili oni niekam Hej. do Tešedikova.
0: Ty by si ne. dal toto, Peťo?
2: Či by som chcel ísť, alebo či by som mm-hmm. to... neviem, či by som to fyzicky momentálne dal bez nejakej prípravy, ale chcieť by som to určite chcel ísť raz, ale nešiel by som takto na No, Maťa, nemusím, ale si, že si
0: na to pripravený? Vieta, bavíme to, to, sa ja o tom, že máš
1: o mesiac, no, alebo tak Hlavne nejakého.
2: mentálne si myslím, to je, to je na tomto najhoršie. Narychlo
1: to vôbec nejako nie je, lebo mentálne som to už riešil strašne dlho a bolo to vyriešené. Teraz skôr fyzicky myslím. No, fyzicky je. ja stále chodím teraz, každé ráno vstanem, zacvičím si, trikrát denne klikujem, drepujem, beham po schodoch. Chodím na bicykel, keď sa dá, samozrejme, keď nie som na nejakom zájaze, takže napríklad dávam si 20 km, že úplne, že nech... Čo to dá, nech sa proste zničím, zdevastujem. Takže, na bicykli. Na ne? bicykli, jasne, takže... To využiješ, hej. To, tam ide, ale najväčším problémom čo je... je na pneumatiky. Najväčším problémom je však skôr sa nastaviť psychicky. A psychicky z toho dôvodu, lebo ono, na, oni hovoria, že to nie je možno až taká fyzická náročnosť. Keď som povedal, že som bol na Beringu, tak to povedal ten čo sa za mňa zaručil, ten roz, ktorý tam s nami bol, že Bering je v tomto prípade fyzicky náročnejšia vec. Horšie je to psychicky sa na to pripraviť, že ty tam máš tzv. biele peklo. Poviem to tak, že keby ťa chytila nejaká tajná služba a chce ťa vypočúvať, tak jedno z najlepších vecí, ako ťa privesť do nekomfortného stavu, aby si sa zbláznil, mm. je uzavrieť človeka do bielej miestnosti bez Aj, okna, jasne. keď nemáš nikoho a takáto biela miestnosť tam bude viac menej dva non-stop. mesiace mm. non stop, lebo tam ani nezapadne slnko, lebo bude polárny deň. Podlože máš biele, obzor máš biely, nebo máš biele, a mnoho ľudí nedokončí to kvôli práve tejto veci. A... Čiže predpokladám, že ty máš stále asi slnečné okuliare? No budeš musieť mať stále no. slnečné okuliare, v noci si dáš zase niečo, aby si vôbec vedel zaspať. Takže mnoho ľudí to nedokončí kvôli tomu, že sa, začne z, toho, že sa z toho zblázni. No Dobre, to nedokončí a čo spravia? keď ste v strede Antarktidy. Psychické sa zrutia a musia pre nich, ak sú na nejakom mieste alebo musia sa dostať nejaké miesto, kde ich môžu evakuovať, tak ich odtiaľ, odtiaľ na zoberú. Ja poznám pár slovakov, ktorí to tiež nedokončili z toho dôvodu, že to biele peklo z nich urobilo malých šialencov. A napríklad vraj druhá najťažšia vec je, že ty už z veľkej diálky vidíš ten južný pol, lebo to je americká základňa, tam je, nehovoríme o vojenskej, ale vedeckej základňa, aby si to zase nemyslel, že tam majú Američania. Teda nejakú základňu.
2: Nie? Čo, čo je na takých hydraulických slúpoch a podľa výšky ľadu a snehu sa dokáže zdvíhať hore a dole, mm. aby, ju, aby ju nezasypalo. To je taká špeciálna architektonická stanica. Budem o
1: tom referovať, keď sa tam dostanem. A to je vlastne normálne, že v strede, v strede. Ano? Ten klasický, taký ten geografický, mm. ten, alebo magnetický, lebo máš niekoľko južných polov, tak ten magnetický sa neustále mení. Ten je napríklad teraz 80 kilometrov mimo tam, kde je tá gula, ale toto je tzv. ten historický južný pol, kde prišiel. A Amundsen, ktorý v, so vtedajšími meracími prístrojmi, keď bol ten geograficky tu. Ale to geometrické pole sa neustále mení, čiže ono sa st- tiež nejakým spôsobom posúva. Dobre, ale tá základne je kde? Na tom historickom Na tom južnom. Historickom je... A to
0: je bod, ktorý vy chcete dosiahnuť? Presne.
1: Silvovať. Na... Silvestrovať už... budem niekde pred južným pólom. takže.
0: No jasné, ale že stále sa tam budeš nachádzať. Vianoc aj na, no. vianoce, tak, aj na
2: silvestra. No?
0: Vianoce a silvester na ľade. Mať Jediný vianoce. ty máš istotu, že Vianoce aj silvester na ľade.
1: Chceš to. povedať, čo to môže takto stať, alebo sa nebudeme um, o tom? Budem, ja nemám problém hovoriť, koľko takéto veci stoja, ale poviem ich až po. Lebo to nie je len samotná cesta, to sú potom aj veci, Za Zaujímavá jedna vec, poistka. Dá sa poistiť uh, južný pól? Vieš, čo, teraz to práve riešim a problémom je, že momentálne, voľakedy bolo, že 5 spoločností, ktoré poistili hocikoho z celého sveta. Hocikoho a hocikde. Momenta- hocikoho a, hoci kde. Hociko a hoci kde. Lenže na tento južný pól momentálne poistujú len americké agentúry, veď to je v poriadku. A vôbec tá poistka nie je drahá, lebo ty sa musíš poistiť na prípadnú evakuáciu na hodnotu približne 250 tisíc amerických dolárov, lebo tam ti nepriletí helikoptér a tak ďalej. I keď treba povedať, že keď by sa niečo stalo, tak to je ako na mori. To nie všade ťa môže niekto vyzdvihnúť, to nemôže hoci kde pristať. No ale tým, že ja som mimo Ameriky, tak ma nemôžu poísiť na celú sumu. Takže teraz to riešime, že čo s tým, lebo nechcem ísť bez takéto nejakej zábezpeky. že pre mňa by niekto prišiel, ale platiť 4 milióna potom za záchrom, tak sa mi vážne... To
0: záleží, nechcem. že či príde po teba živého, alebo... O potom, potom ťa to už nebude Už, trápiť, už ma to netrápiť. No. To... <laughs> Nás to bude trápiť, lebo samozrejme budeme musieť pouvažovať, že... Ja, ja mám ho pár hneď už. Hej, tých, nož, že miesto ne- bude. Dobre, čo dobre, dobre. Čiže to, choď do... Vybavené. Choď, do. Na, choď do, 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 Hej, do... Do Antarktídy. No a ty, Peťko, čo? Ty ja si tam nejdem. Ty nejdeš? Ja. Chcel by si to niekedy v živote možno zažiť? Ja asi ani nie. Možno by som sa zažiť to, že áno, že prišiel loďou k pobrežiu Antarktídy, ale mm. už toto ďalej asi nie. Ale nie je zaujímavé to, že, že stále ešte nevieš, kto s tebou
1: pôjde? No, vyšod, na toto sa pýtal aj Peťa, úprimne mne je to... Absolu- Ktorý tento? Áno, tento. <laughs> Tiež som to
2: nevedel pochopiť, že ho to vôbec no. nezaujíma, že s kým ide. A lebo že, či to lebo budú vieš, že ty budeš
0: pripravený a budeš vieš, b- fyzicky, mentálne ready to go. Keď proste príde niekto... Dobre, ja viem, že tiež musel prejsť s castingom. Casting auč. Casting Že musí to byť človek, ktorý asi
1: absolvoval šom... veľa vec. A to nemáš ani
2: zistiť. Že... Právne,
1: že, pri... má, že máš, len mňa to nezaujíma. Zakuapku? <laughs> <laughs> Tinder. <laughs> Dá si, že južný pol. Ale tam ide o to, že vieš, aj keď by som zistil, že kto ide, zmením rozhodnutie. Neísť? Vieš, že to...
2: Nie, ale ja myslím, že nemáš ako zistiť, ty môžeš zistiť, čo majú za sebou, že či sú to nejakí známi dobrodruhovia a podobne, ale ty nedokážeš zistiť, či nie je povzranení, či nie je v zlej mentálnej kondícii, či mu práve nezomiera máma na rakovinu a podobné veci. Vieš, takéto kopec veci dokáže ovplyvniť ľudí a hlavne tú psychiku. Čiže to, že to má ide...
1: na starosti ten, ktorý mm-hmm. to organizuje a ľudia presne toto tam aj podpisujú, že ak niekto si to rozmyslí, že tým na naňho pomôžem v nejakých situáciách. Ale keby náhodou si niekto rozmyslel, že a už má to plné kecky, alebo niečo dostane nejakú správu, tak je to jeho problém. Takže kvôli tomu ten tím nebudet, sa nebude, vrácať, nebude sa vrácať. To je, niekto si možno povie, že je to kruté, to je to takisto ako pri tých horách, že samozrejme pomáhajú si lesci a tak ďalej, ale keď niekto urobí nejakú chybu, niečo, tak ho tam, keď už samozrejme sa niečo stane, tak veľa ľudia, prečo ste ho tam nechali a tak ďalej, no ide sa ďalej. Čo, čo má, každý vedel, do čo ide, takže aj na toto sa myslí a aj tie pohovory boli veľmi také a, dlhé, častokrát prepadové, že chceli, aby si sa na to nedokázal nejakým spôsobom pripraviť. Vypisoval som 10 stran lajstrov, akože papierov, kde častokrát som nevedel takú vec, že koľko dokážeš ísť s naloženým batohom 18 kg bez zástavky, akože sa nezastaviš. Nikdy som si nemeral, že koľko až teraz v Grónsku som si to začal pozerať, že koľko ideš a kedy si urobíš prestávku, ako si zadikčaný a tak ďalej. Preto som išiel do toho, že či na to vôbec nejakým spôsobom mať tie limity som úspešným spôsobom presiahol. Takže toto chceli zistiť. Potom ti volali a dávali ti také rôzne situačné otázky na to, ale ich najviac zaujímalo o tom, že či dokážem prijať to, že tam bude nejaký Big Boss alebo ten šéf mm-hmm. a povie niečo, že teraz sa ide, urobí sa toto, že nikto nebude protestovať. Alebo nebude, alebo nechceme dopadnúť tak, ako keď to bolo, keď si videl ten film Everest, mm-hmm. že niekto si niečo zaplatil, za čomu tam hovorí, ale ja som si zaplatil, ty ma tam musíš dostať. Nie, peniaze v tomto prípade ti len pomohli sa niekde dostať, ale v skutočnosti sa musíš podriadiť, týmu a tomu rozhodovaniu, ty máš byť ten vojak a on má byť ten generál. A toto povedal, že toto je vidieť, že som si toto zažil a že toto sa mu akože v tomto prípade veľmi, veľmi páči a toto už bolo také, že OK, tak, Čiže, si, tak Ale vlastne in.
0: letíš cez
1: Chile, nie? Letím do Santiago, Santiago de Chiago, potom, potom Punta do... Arenas, tam prídeme 7 dní predtým, zoznámime sa, podáme si ruky, začneme prebalovať tie sane, alebo baliť tie, na baliť tie sane, a potom príde PCR test, tak dúfam, že nebudem <laughs> pozitívny. A pod... ten si budeš robiť na mieste, nie? Ten nám robia na, na mieste prepadovo tiež, aby sa náhodou nikto niečo nechcel svalšovať. A potom letíme na Antarktidu. to sa letí vlastne 6 hodín takým vojenským lietadlom, nie nejakým klasickým, ale že proste, ak máš pre tie základne, lebo to lietadlo, keď tam pristane stále bežať motory, rýchlo natankujú, Vytiahnuť, čiže ako máš tie fotky tých vojakov, ako sedia na bokoch a tak ďalej, tak nejakým takýmto spôsobom začíname šlapať, ale s tým, že na dva mesiace si nemôžeme zobrať všetky veci, tak nám vlastne to lietadlo, ono potom letí na a, južný pol, niečo tam odniesť z tej základnej, čiže ono po ceste... Tam ťa budú čakať veci. Nie, nie, nie nebudú. Oni nám vlastne po ceste zhodia dve akoby, také akoby veľké palety. Hej. GPS súradnice, ktoré budú po ceste. Mm-hmm. A potom si... ti, uh, ty
0: prídeš na to miesto a budeš musieť kopať povedzme 50 metrov, lebo to bude pod nejakým ja nánosom, my... <laughs> snehu, ľadu a tak ďalej. Je, je tam
1: taká, bude tam taká akože vlájočka, GPS mm-hmm. súradnica, ale je pravda, že keď som pozeral aj na internete, tak ľudia sa niekedy k tomu dostávali až jeden celý deň, jak to vykopali, keď by je ten no, nárazový bude vietor. Takže. No,
0: dobre, matko. to nezapadlo to... do
2: nejakej krevasy alebo do niečoho, vieš. Tam nie,
0: tam nie. Je toto podľa teba, Peťo, najriskantnejšia jeho trasa, ktorú v živote mal?
2: Nie, nemyslím si. Ja si myslím, že o mnoho riskantnejšie sú... Afriky? Cesty nie ani Afriky, ale cesty do vojnových zón, akými sú Somálsko alebo Afganistán a podobne. Lebo tam aj keď Martin častokrát rozpráva o minimalizovaní rizika, tak stále je to o jednom vyšinutom Magorovi, ktorý má kalašníkov pri sebe a môže mu prepnúť, ako mu preplo. V množstve prípadov, ktoré čítaš v správach, že vystrielali túto vojako a odpálili sa tu pri vojenskom konvoji a podobne a nikdy nevieš, kedy si vyberú zrovna tú tvoju reštauráciu, tvoje auto, tvoje letisko a čokoľvek. Je, pravda, no. Tu skôr ide o to, aby, aby sa nestvokol z tej bielej ničoty a aby dokázal ťahať dlho. Akože o to sa to ťahanie už keď eš viac porovnie. Dá sa to. Nie je to, mm-hmm. nie je to až také náročné. Tam si musíš vybrať ten svoj rytmus, ktorý ti vyhovuje a podobne. Tam je fakt tá hlava, ktorá ťa zrádza po prípade nejaké zranenie. Pošmikne sa, natiahne si slabiny, vyvrtne si členok, poraní si koleno alebo čokoľvek. A to môže ohroziť. To je o mnoho väčšie alebo tá riziko pomáhu.
0: Áno, náš naozaj. Alebo... Ja si myslím, že
2: on je na zimu zvyknutý z veľkej časti a bude mať dobrú, bude mať dobrú výbavu. Vieš čo, ani ja, čo nie som tak na zimu zvyknutý, tak na Beringu mi, podľa mňa zima bol najmenší problém. Na to hmm. si zvykneš. Po jedno-dvoch dní si už s tým relatívne OK. Hlavne kvôli tej výbave, ktorú máš. Si naozaj nababúšený. Ale ja som mal osobne najväčší problém s hlavou. Hlavne do obeda sa presvedčiť, že naozaj chceš ťahať. Potom už mňa to približne od obeda do večera bavilo. Ale do obedné stavy boli pre mňa veľmi zlé. kým som nejako chytil to, to tempo. No a potom, keď, je, keď už si unavený, keď ťa bolia veci a podobne, a hlavne Martin, veď to možno môže aj porozprávať, keď si zranil koleno, že čo mu asi behalo hlavou, lebo vlastne bol fyzicky pripravený, bol psychicky na tom dobre a odrazu mu sa nenarazili do kolena, keď sa nám vyšmykli pri preliezaní jednej takej náročnej pasáže a poranili ho. A... Toto vtedy ohrozilo jeho pokračovanie na expedícii cez Beringov pri Eliu. Čiže to sú takéto malé drobnosti. Vieš, ty sa môžeš na hoci ako mladeš šmyknúť, spadneš, zlomíš si ruku, nohu. Čokoľvek mm. asi vonku z hry. Môže sa ti to stať
1: prvý deň. A ja, môže sa ti to stať 30 km pred. Jasno. Ale vtedy, keď sa mi to aj stalo, tak som proste vedel, že tak ráno nezačnem hýbať poriadne s tým kolenom tak, aby mi ma neobmedzovalo. Takže končím. Ako žiadne vyjednávanie, že snad niekto so mňou pôjde, alebo niečo proste končím a nič sa nedá, alebo keď ideš na takúto vec, tak musíš prijať nielen to pozitívne, to pekné, čo, o, č- o čom sa o tom rozpráva, ale musíš prijať aj to, že keď sa náhodou niečo prihodí, stane, tak uh, nikto ti teraz nebude tlapkať po, po pleci a dáme to spolu a spojíme sa nie. Proste v tom momente každý chce dokončiť ten, tento prípravy, povedzme ťa tam nechá, niekto, niekto pre teba príde a tak ďalej, ale proste, proste ide sa. To... No tam je
2: ten základ, že každý slabý člen alebo najslabší článok je ohrozením každého ostatného článku v skupine, čiže ty nemôžeš úplne, ty vlastne tým, Častokrát, keď niekomu na takejto náročnej expedícii, ktorá je ešte aj extrémne dlhá a v ťažkých podmienkach, tak ohrozuje všetkých ostatných členov skupiny.
0: Mnohí z vás behávate v prírode, niektorí aj priamo v lese alebo blízko lesa. A asi viete, že najväčším filtrom CO2 je práve les. Tie stromy potrebujeme. No a vďaka službe Uhlíková stopka od SPP pomáhate tieto stromy vysádzať. Za každú vašu uhlíkovú stopku vysedia za vás 4 stromy ročne a tým znižujete vašu uhlíkovú stopu. Keď hodíte do Google uhlíková stopka, tak sa o tomto projekte môžete dozvedieť viac. Potom vlastne po vás príde lietadlo.
1: Mhm, tam že už
0: sa nevracia nevraci až tú istú trasu späť.
1: Nie, nie, akože mo, mohli by sme, ale tak toto už... Nie, <laughs> že tam a späť, no. Tak tam a späť, <laughs> tisícto to, tisícto tisíc naspäť. Nie, potom, tam už potom pre nás príde, lebo to sú tie zásobovacie lietadla, ktoré majú presne stanovené časy, aj preto je toto naplánované, lebo kvôli štyrom ľuďom nepríde len tak lietadlo. Tam nie sú pravidelné linky, inak veľmi zaujímavé, koľko ľudí má pocit, a že keď som hovoril aj o tej Antarktíde, že aké letecké spoločnosti tam lietajú, že majú pocit, že tam sú mesta, že tam sú normálne letiska a že kam sa letí na tú Antarktídu. Majú fakt ľudia pocit? Áno, niekedy, nieke, nehovorím, že väčšina, ale že príde obrovské množstvo takýchto niekedy správ. A že väčšinou tie letele ako keby máš hydroplány, tak samozrejme ako keby na tých... Snehopláne. A napríklad na ten južný pol je tam, stále tam pôsobí jeden, myslím, že je to Talian, ktorý vždy, každý rok vyarenduje, kde bude asi to letisko, že či je pevné mm-hmm. podlože od všetkých tých základne neskutočné peniaze, lebo on už pozná to miesto. Napriek tomu, že je to pevná plocha, tak ona sa samozrejme nejakým spôsobom hýbe. To nie je, že vybetonované tak potom hotel nás to potom zoberie tam, kde sme začínali, tam zase naberie zásoby alebo zoberie veci, ktoré potrebuje zobrať do Punta Arenas. To je vlastne medzi Južným polom a tou tej 1100 km to môže koľko trvať? 2 hodiny, 3 hodiny, neviem. A potom poviem a z tej základne potom do Punta Arenas je to 7 hodín. Čiže tu si môžeš predstaviť tú šialenú vzdialenosť, mm-hmm. ktorá je viac menej medzi južnou... Amerikou, čo je vlastne najbližší bod, odkiaľ sa dá dostať na tú Antarktidu aj odtiaľ a Zase zúšuje ide 99% všetkých lodí, dl- veľká záocenská loď, k tomu výbežku, tomu poloostrovu. Aby mohol niekto povedať, že je 4 dní na... plávbou, áno. Aj Antarktíde, no. A to je asi
2: 1000 km zúšuje
1: 1300. 700, to je jedno, ale proste veľkým lodiam to trvá 4 dní. Mm-hmm. A tou, ktorú som išiel, to plachetnico, kde sme naťahovali plachty, nám to trvalo 7 dní. Takže si vieš predstaviť, že povedzme tí prví polárnici, keď išli z tej Európy, povedzme Royal Amundsen alebo Scott, tepr- alebo Shackleton z Anglická, čiže oni najprv sa plavili 3 mesiace e, do Južnej Ameriky na tých dreveniciach, ktoré nemali také zabezpečenie, nemali radary a potom ešte napríklad Shackleton v tom roku 1978, teda 7-8, neviem teraz presný dátum, išli bez ničoho, bez nejakej spojitosti s civilizáciou ďalších 14 dní, kým išli na to Vlast sa dotkli tej, tej Antarktidy a keď to potom bude úspešné, tak niečo o tom napíšem, ale hlavne keď teraz čítam tie, tú históriu toho dobíjania, tak tým ľuďom nechybalo, že jedno koliesko, tým muselo chýbať 10 koliesok, lebo keď čítaš aj povedzme tie inzeráty, že niekto hľadá niekoho na južný pol, bolo, že napríklad Shackleton, ktorý bol 180 km od južného polu, bol by skôr ako Amundsen, ale on si vtedy uvedomil, že má málo zásob, radšej sa vrátil. Mohol byť prvý a dokonca chcel prejsť krížom ako prvý cez Antarktídu. A ten oznam bol, že hľadám nieko na expedíciu, nič vám nesľubujem, slubujem vám len krv pod zimu a keď sa nám to podarí, tak nikým neidentifikovateľnú slávu. Za prvý týždeň sa prihlásilo niekoľko tisíc ľudí. Blázno Bláznov. Ale si za to nedostali žiadne peniaze. Anak keď išli na takúto cestu, tak to bola, že trojročná.
0: Tedy ešte neboli no. influenceri, hej?
1: A, Nie.
2: <laughs> My keď sme boli na Beringu s Rosom, tak on nám samozrejme rozprával o tejto dvojmesačnej ceste na a na Antarktídu a ja jednej noci som nemohol spať už potom po návrate, počas korony, tak som si našiel stránku, ktorá mapuje všetkých ľudí, lebo rozbol aj niekoľkrát na severnom pole, čiže on dosiahol oba póly našej zeme, teda severný aj južný a on je jeden zo 400 ľudí na planéte, v histórii, ktorým sa podarilo vystáť na, na oboch póloch, ale dosiahnuť ich vlastnou, ako keby silou, sílou, že mm-hmm. išiel pešo, ťahal sane a nie sa tam doviezol vrtulníkom alebo lietadlom alebo podobne. Čiže takto. No A čo
0: on hovoril, že čo je náročnejšie,
1: severný alebo južný pól?
2: Južný určite, lebo južný máš okolo 60 dní. Hovoríš, Až...
1: že severný je náročnejší kvôli tým ľadovým nerovnosťam uh, horám. No, že... Takto fyzicky je náročnejší severný. Ano. Psychicky je náročnejší južný. Lebo ten trvá dlhší. Sever... Lebo severný... severný
0: nie je tak veľký. To bol asi 4 dní. Hej.
2: Severný pol bol asi 4 dní, čiže uh-huh. máš tam ma- väčšiu makačku, ale ano. je to... Je ale to sa nedá časovo samozrejme
0: Áno, porovnať s no. Potom vám poviem. Veď jasné. No, možno. Uvidím. No, veď. <laughs> Prídem bez krstí. Uvidíme. Uvidíme, že, Uvidíme, hodičku, že nie je tak, samozrejme, že musíš sa vrátiť. Však ja, jasne, proste, jasne, jasne. síce máme náhradu za teba v do, ale radi
1: by sme vrátim, pokračovali vrátim v tejto trojici. No. Bude. Všetko bude.
0: Tvoja rodina na
1: to ako reaguje? Vieš, už nikoho nič neprekvapuje. Len tak povedal, že... Ak môžeš niekedy, na tak povedať, že ak budeš niečo dať na Facebook, tak aj potom si to prečítaj, že máme žené sociálne siete, ja budem len na sateliť, tak mi pošli len jednu SMS-ku, to mi potom stačí. A... Ten <laughs> Veľká podpora práve, že už myslím si, že moje blízke okolie, veľmi blízke okolie vie, že keď aj ja vymyslím takúto nejakú vec, a chcem ísť, tak vedia, že som si to prešiel. Že nejdeš do rizika, že, že vieš si, o čom... Že o čom idem o čom, a, aj, a čom to že to to, napriek tomu, že ten plán, povedzme tá idea, že ich chcem ísť, vznikne veľmi rýchlo. Ale potom takéto preberanie, či idem, neidem, správa, nevidím len to pozitívum, snažím sa vnímať aj to negatívum, či na to mám, hento, tamto, skúšam všetky, všetky možné, takže vedia, že nakoniec, keď poviem to rozhodnutie idem, tak som presvedčený o tom, že mám na to. Tak ako viem, že nepôjdem v živote na, na Everest, lebo na to nemám, ani by som sa o to nepokúšal, tak viem, že na, na toto myslím si, že mám a že toto viem spraviť. Ako je to tam so zvieratami? Že je tam nejaké riziko, (laughs) že by ťa mohlo niečo zožrať? Královský no? tučniak. jedine tučniak Nie, nie, vôbec nie. E, tiež veľa ľudí sa presne na toto pýta, že a čo ľadové medvede? Tak ľadové medvede, vyvrátime všetky tie famíli, že nie sú dole, dole oni sú lesínko, len hore áno, v tých áno. Áno. Severný ľadový oceán, čiže Rusko, Aljaška, Kanada, Norsko, Norsko Arktické Švédsko, oblasti. Áno. Arktické oblasti. tak tam je ľadový medveď, tu je len jedine, že by ma začali naháňať tučňaky, ktoré sa tam vôbec neboja ľudí, lebo keď som tam mm-hmm. už bol na tej Antarktíde, ale len na pobreží, tak to bolo veľmi fascinujúce, že tie tučňaky za tebou chodili, lebo odrazu ich nikto nelovil, lebo kedy ich lovili kvôli tuku mm-hmm. a ich samozrejme aj jedli, ale teraz nemajú prirodzeného, nevidia v človeku prirodzeného nepriateľa, takže oni sa ťa vôbec neboja. Len je tam jedno nebezpečie, že ty im nemôžeš chodiť po tých vychodených cestičkách, alebo oni majú tzv. penguin trails, alebo tučniaková cesta. Oni nejak sú maličky a ty vstúpiš na tú ich cestu a svojim chodidlom vieš vyhlbiť povedzme 20-30 cm ano. dieru. A on tam chudák padne a už sa nevie z toho dostať. Čiže musíš ako prechádzať a keď náhod niekde urobíš, tak to musíš akoby tak zastrieť a veľmi zaujímavé bolo takéto prvý kontakt s tými tučňákimi, lebo keď som bol, povedzme, keď vidíš tučň ako povedzme Kapské mesto, kde si bol, no. tak tam sú trošku taký plašivejší, že utekajú od teba, ale tu naopak ty sa objavíš a teraz prídu s tými zobáčikmi, že tu teba sa pokúšajú, alebo oni tam majú čuchové stopy, tak vieš, že... Pokúšajú k tebe no, ísť odrazu.
2: <laughs> ah, navrátil, na, a odrazu. V Antarktíde nie sú tie veľké císárske, také čo majú cez meter alebo tak?
1: Áno, majú nejaký necelý meter, ale tie sa nachádzajú len v jednej časti a my cez tú časť nepôjdeme. Lebo celá Antarktída vlastne nikomu nepatrí, patrí ako keby celému svetu a celý svet sa dohodol, že to bude taká najväčšia ochranárska zóna. Uh-huh. Že nikto tam nemôže loviť valeryby, preto ten nárast tých valeryb je tam enormný, preto ten, tam, jak je ten feeding, chodia učiť tie mladé valeryby, ako sa správať, ako jesť a tak ďalej. A jediný, kto to chcel porušiť, bola inak Argentína, lebo Argentína si chcela uzurpovať celú Antarktídu a dokonca tam na svoju Argentínsku polárnu stanicu priniesli a jednu tehotnú ženu v 7. mesiaci a chceli tým deklarovať, lebo volá, kedy to so územie sa deklaruje rôznym spôsobom, že obídeš ako Grónsko, vlastne Dáni Grónsko, ale že napríklad prvý narodený človek, tak Argentínčani majú takúto, keď som bol na ich základni, tak sa tým hrdia, tu sa narodil prvý človek na Antarktíde, lebo tam nie je trvalé ľudské sídlo. A, onže, a oni to vyhlásili, že Antarktida patrí Argentíne. Doteraz sa s tým nejako pohrávajú, ale svetové Ďalšenstvo im povedalo a nie.
2: Ešte to nie, Lenone, lebo existuje tzv. antarktický dohovor, alebo Antarctic Treaty, ktoré podpísalo tých, myslím, 11 krajín, ktoré si nárokujú Antarktídu. No a Čile aj Argentína, či tým, že sú najbližšie, sú na tom cípe Južnej Ameriky, tak si nárokujú a oni dokonca, keď si pozriete, keď ste tam a v tých krajinách a pozeráte, čo ja viem, večerné správy alebo počasie, po prípade kúpite si tie tradičné noviny, tak, tak je oni aj uvádzajú aj o, o, áno, počasie pre ten svoj výsek Antarktídy, že aké je počasie, Aha. tak ako čo ja viem, Rusko udáva v Kaliningrade ako v svojej exkláve alebo rôzne Aha. iné USA na Havaji, že tam má niekde vložený tu čas Havaja, tak Chile a Argentína udáva počasie na Antarktíde, lebo si to rátajú no Napríklad preto čile má, napríklad na dĺžku vymyslím si, ale orientačne 5-5,5 tisíc kilometrov, ale oni udávajú, že majú až 8 tisíc kilometrov, mm. lebo rátajú až to územie krížom cez rejkov prieliv až po južný pol, kam sa teda Martin chystá. Mm.
0: Mení sa počasie počas roka na Antarktíde, alebo je tam kontinuálne rovnaké
1: počasie? Veľmi sa mení. Keby si teraz, povedzme, to leto na Antarktíde je vtedy, keď je u nás zima, lebo je to južná polokula. Keby si prišiel, povedzme, na to pobrežie, povedzme to nejakou loďou, tak ak vyjde slniečko, tak normálne že 10-15 stupňov na tom, na tom Čiže pobrežie. Čiže bavíme sa o
0: takom decembri,
1: januári. Presne, presne, december, január, február, tedy je tam nejakých, že keď vyjde slnko, 10-15 stupňov uh-huh. úplne bez Ale pobreží, ano. Avšak keď zájde, tak to je to isté ako v tatrach, v tom momente tá teplota padne a pri pobreží nikdy nezažiješ polárny deň, lebo ten polárny kruh je veľmi veľmi hlboko, avšak nastáva tá zima, keď je u nás leto čiže júl, august takže tam tá teplota veľmi padne ale tá aj zima je tak silná, že napríklad aj tá že tá Antarktída z tej pôvodnej veľkosti, ona má nejakých 14,2 milióna kilometrov štvorcov, sa rozraste na 17 miliónov kilometrov štvorcového, pretože zamrza. A vtedy, potom, keď príde to leto, tak sa vlastne tie obrovské ľadové bloky otrhávajú a preto niekedy je počuť aj o tých veľkých ľadovcoch, ako sa plavia, povedzme, smerom. Niekde, a tým, že ako je to globálne oteplovanie, tak tých blokov je viac a viac. A dokonca, keď sa pozrieš na mapu, tak okolo Antarktidy máš takúže hranicu tzv. tých ľadových blokov. To tam nechodíte veľké zaocianské lode a každým rokom sa to rozšíruje, že sa naťahuje tá hranica a keď máš ten veľký ľadový blok že je ich také množstvo tých blokov a tak sa otrhávajú, že voľakedy bolo povedzme, že polože do výšky 200 metrov, ale to čo máš na, nad hladinou, tak pod hladinou máš niekedy až 800 mm-hmm. metrov, ale otrhávajú sa väčšie bloky a väčší blok, to je ako keď si dáš do nápoja malú kocku ľadu a väčšiu kocku ľadu. Väčšia kocka ľadu ti pomalšie sa roztápa, žije si svojim ekosvetom a pred nejakými 5 rokmi si, sa otrhol ľadovec vo veľkosti 21 tisíc km štvorcového. To je polovica Slovenska. Mm-hmm. Ak by sme tú, alebo roztopili tú vodu, tak povedzme rieka Jordán, ktorá preteká Jordánskom a Izraelom, tak má tá rieka Jordán vodu na 100 rokov. Čiže ona potom sa dlhšie plaví a ohrozuje aj tie plave. Dobre, ale tá časť, ktorá je vlastne najbližšie k
0: Chile a Argentíne, mm-hmm. Tak tam je nemená pôda, vedia tam urobiť nejaký prístav, napríklad pre tie veľké zácojanské lode, alebo tam takisto dorastá a cúva, dorastá a cúva. Tam
1: si je tak skalnaté, skôr tam nasneží, tam no. nie je ľadovec avšak na Antarktie nie je žiaden prístav. Uh-huh. lebo to by museli vyhlbiť a to už je v rámci tej dohody nepripustné, čiže každá loď, ktorá príde, tak ty musíš... môlo nastaviť... je, že by vytvorili Nie je tam žiadne môľov, je, no. je tam len pre zodiaky, čiže každá loď, ktorá príde, tak uh-huh. ide na tých zodiakov do toho na prístavu. A preto by som chcel aj upozorniť poslucháčov, že teraz sa začína zase objavovať na internete, že Antarktida za 2 a tisíc eur, veľkou mm. loďou, tak je to viac menej taký podvod. Áno, človek sa plaví k Antarktide za dva a tisíc, ale každá loď, ktorá číta 500 ľudí a viac, nemá právo nikto vstúpiť na pevninu. Čiže keď nikomu nevadí, že pozera na Antarktidu zo vzdialenosti 2 kilometrov, ale ne- ne- nestúpi nohou, tak nech ide. Ale keď chce človek vstúpiť na tú Antarktidu a vidieť povedzme nejakú polárnu stanicu alebo niečo, tak také plavby stoja minimálne 7-8 tisíc a to sú tie krátšie, v zmysluplnejšie okolo 12. Aké sú pre teba podmienky, koľko kilogramov
0: a čo si môžeš zobrať so sebou?
1: No, naše sane to sa uh, naše sane budú mať uh, váhu 80 až 100 kg. Ja si svoje osobné veci, čo keď sa povie osobné veci, myslíme teda nejaké oblečenie, ktoré bude mať topánky, bundu, rôzne, všetko možné to, čo si budem obliekať, uh, to, čo by som si chcel sofistik z... <laughs> <stick>. a <laughs> a tak ďalej. Nie sme presiahnu. Ale
2: ja som mu včera ponúkal.
1: Ale presie, nesmie sme presiahnu nejakých 23 kg. Môže si zobrať, ale potom to zaplačeš pri ťahaní tých saní a s tým, že aj to lietadlo, ktoré nás bude ťahať, nám deklaruje, že naše osobné veci do 23 kg. Však ale aj letecký to máš tak, takže... Ale aj za každé potom kilo 58 alebo koľko dolárov. Alebo mm-hmm. tam sa zase to prepočítava na ten benzín a bla 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 a tak ďalej. No a Jedlo to oni zabezpečujú a tak ďalej. Čiže takže... ty jedlo vôbec nemusíš riešiť. Ano? Ja našťastie jedlo nemusím riešiť, takže to už majú vypočítané, každý dostane svoj prídel, to sú také vlastne vrecia. V jednom vreci máš jedlo na týždeň a to sa len budeš vyťavať a potom si to budeš rozkúšať. Vondelok, útorok, normálne
0: jak tabletky
1: nie Áno, Preto, napríklad, preto teraz, napríklad teraz vôbec nežadám vločky, lebo viem, že to bude dva mesiace len vločky, vločky alebo cereálie. Mm-hmm. To sa asi z toho, že zbláznim, takže teraz. To... Cereáliš sa. Zterálim sa. Chcem si zobrať napríklad knižku, nejakú nejakú malú počas tých bielých dní, že to keď čítam o šeklónovi, aby neprepadli, keď si počúvali Jara Romano, aby nejaké doby severního polu, aby neprepadli trudomyslnosti, tak museli niečo robiť, alebo vieš len ležať. Tak sa ti to za chvíľku, to, takže zober nejakú knižku, niekto si pál, tak si zober, povedzme ve čítačku. Ale že čítačku musíš nabíjať. Jasné. Čo by si
2: si zobral, by ma zaujímalo, poníkov sibírskych, alebo by si si zobral sibírskych haskio a malamutov, keby si si mal vybrať. Keby si ani jedno, ani objel, druhé. Ale dobre, keby si si mal, nehovorím, že máš si... Poďme sa
1: hrať, hrajme sa túto hru. Poníka, lebo... A <laughs> a urobil by som to, čo isté, to, čo urobil Amundsen, že zobral grónskych psov, on zobral grónskych. Dobre, ale ty to a...
2: hovoríš tak, že je to úplne jasné, ale teraz to skôr som chcel pre Pravdepodobne nepoznajú tento príbeh, že aký tam bol, veď k tomu sa chcem dostať.
1: Keď niekto čítate príbeho o a Scottovi, tak Amundsen tým, kým sa vybral vôbec do polárnych oblastí, tak študoval tie polárne oblasti, robil veľa výprav smerom ako sú Špicbergy, ako je povedzme potom Grónsko, a bol medzi tými domácimi že čo nosia, čo jedia, aké zvery používajú, ako nárabať povedzme, s, tými, s tými psami. Aj teraz, keď som bol v Grónsku, tak tie psi to, to je niečo veľké, obrovitánske. A spoliehal sa správe na tradíciu práve týchto ľudí, ktorí už vedia nárabať s toho zemu. Preto jeho kožušiny boli práve o tých eským, ako inuitoch, nazvime ich ako, ako chceme. No a Scott, ten sa spoliehal tým, že Anglicko bola svetovou veľmocená väčšia ríša všetkých čias, prímyselná revolúcia, tak to chcel dobiť ako keby moderným spôsobom. Zobral samozrejme poniky, ale zobral samozrejme aj nejaké, nazvime to, strojové, strojové mechanizmy, ktoré ho mali tam dotlačiť. Lenže aj dnešné mechanizmy majú problém, že keď vypneš motor, tak už nenaštartuješ. Benzín mu alebo nafta, alebo na čo išlo, mu, celé to zamrzalo. Čiže Scott bol napríklad rovnako dobre pripravený fyzicky aj jeho tým ako Amunzen, ale Scott sa spoliehal na modernú techniku a na moderné vymoženosti, ale Amundsen išiel po tom, čo už je odskúšané tisíc ročia by sa dalo povedať. A toto bol ten rozdiel v tej veľkosti, lebo Amundzen zase, on bol blázon. Ale nielen blázon, ale jeho ľudia opisuje aj ako debilka. <laughs> a Scott zase bol OK. No. Tak ich poznám. Tam tam
2: tam bol ešte jeden taký problém, že s tými poníkmi to boli sibírske poníky a na Sibírii je tá zem zamrznutá, ten permafrost. Čiže oni po nej dokážu chodiť. Ale na tej Antarktíde je veľa, veľká vrstva snehu a tie poníky sa tam zabárali, sa im tie kopítka alebo nožičky a lámali si často nohy. Čiže mm-hmm. oni, museli, oni ich museli strielať. Potom mali samozrejme navyše meso, ktoré je ale strašne ťažké, ktoré mm-hmm. ťahalo, vyčerpávalo ich. Čiže toto bol ďalší problém, ktorému čelil Scott, že si okrem tých motorových saní, ktoré mali prvé dva modely, ktoré vyvinuli Briti na takúto expedíciu, tak tie sa pokazili plus sa lámali nožičky koníkom a tým pádom museli drviú väčšinu toho nákladu pracne ťahať sami.
0: Mm-hmm. Ty si hovoril, že na tých saniach budeš mať cca 80 až 100 kg, no? Jo. Tam budú tie tvoje veci, potraviny a podobne, hej. A čo budeš robiť s odpadom napríklad? No. Od,
1: odpad si budeme ťahať sami, čo sa týka záchodu, tak posledný ten, posledný stupeň, keď prídeš k južnému polu, tak už kakáš a čúráš do sáčkov, a to potom... To už si robil niekedy? Ešte som to nerobil, takže toto to, to, to bude moja Poďme prvá... správme TikTok na to.
2: Ja som to robil, ja vám môžem o tom porozprávať. No a to som daj. tu podľa mňa aj rozprával. No to neviem, To bola, to bola Venezuela, na Venezuela no. kedy na Stolovú horu Roraima... Ideš, ja, aj to je tak, to, že tam a, si
0: musíš odpad zobrať zo sebou zo sebou
2: no? a tam sa normálne cikať môžeš, ale Jasne. kaká sa, sa dosáčkou a to som aj rozprával, že domáci vymysla, prišli s inovatívnou metódou ako zarábať, kedy pri východe z Národného parku asi kilometr aj, aj pred, pred vrátnicou alebo teda pred tou kontrolou predávajú svoje vlastné hovienka, pre tých, ktorí sa na túto povinnosť vykašlali mm-hmm. a nedoniesli si ich zo sebou. Čiže, ale tamto funguje dobre, lebo tam máš také niečo ako keby vysoký stan, vyzerá to ako ten stan na prezliekanie na plážach mm-hmm. pre deti alebo podobne. A v ňom je normálne ako keby stolička, ktorá má plastovú záchodovú dosku, ktorá sa odklopí a do tej sa dá zacviknúť veľký sáčok. Čiže ty si ho dáš Dek, do a... Kloš, áno, presne tak. Mm-hmm. Spravíš potrebu, zaúzlíš a hodíš do koša a potom je tam jeden záchodový týpek, ktorý sa o to celé stará a on to nosí. Uhum. To je hovnosič, tak sme
0: ho volali. Vďaka novým ekologickým obalom plechoviek ležiakov od Budweiser Budvar ušetríme prírodu až o 85 tón plastu ročne. Budweiser Budvar. Český národný pivovar. Denne, koľko kilometrov na tých lyžiach so saňami za sebou, 100 kilovými, dokážete prejsť?
1: Plánuje sa... Podľa počasie, všetko závisí od počasia, keď bude dobré počasie, dáme viacej kilometrov, keď bude zlé počasie, keď bude nárazový vietor, nemôžeš urobiť toľko. Plánuje sa okolo 20 kilometrov denne, mm-hmm. s tým, že podľa podmienok denne budeme šlapať 8 až 18 hodín. Takže to závi- lebo, jak som vravel to, ono to vyzerá, že je tá rovina, ale tak, ako máš tie snehové jazyky, ktoré sú veľmi tvrdé, veľmi, na niektorých miestach veľmi vysoké, ten pohyb nebude plynulý, topanky, keby, ne, vtedy by som bol najradšej, keby som išiel, lenže by som sa zbytočne zabáral. Snežnice sú absolútne zase zbytočné, takže najlepšie sú práve. Ja budem mať také akoby širšie bežky, ktoré mi teraz prišli z Norska, No a s tým vlastne pôjdeme tak, okolo 20 kilometrov, 20 kilometrov denne, ale viem si predstaviť, že keď nám to pôjde dobre, prvie dne pôjdeme trošku pomalšie, aby sme si zvykli, zvykli na svoje tempo. Zvyklí na všetkých ľudí, okolo nás V tomto ročnom období počas dňa tam bude koľko stupňov? Keď pôjdete
0: hlbšie do... Keď
1: začneme tam pri tom pobreží, tak hovoria, že závisí od počasia, ale od minus 1 do minus 20. Uh-huh. V tom momente, ako sa dostaňme do vnútrozemia a do vyššie nadmorskej výšky, tak tá teplota v priemere je 40. Pocitová minus 50 až minus 60, keď bude veľmi silný nárazový vietor, pocitová teplota ide až k minus 70. No. A preto je napríklad aj tá výška, že tie je 4 kilometra. spať v stane iba? Mm-hmm. Áno, nebudú tam nejaké chatky v stane. No
2: Gas občas. <laughs> <laughs> Prevádzkujú pre, pre ľudí, áno, áno. ktorí idú okolo, tak...
1: Penguin Airbnb. Penguin no, Airbnb, Tak ešte ale...
2: povedz, aký spacák si si zohnal, čo si včera rozprával.
1: Chalani z Treklandu mi v tomto pomáhajú, no a mi všetko zabezpečili, čiže to bolo, že ušité, všetko možné, len aby som mal proste spácak do minus 40, minus 50, aby to no, vydržalo a zháňame teraz všetko možné, musíš mať také hnusné topánky na sebe, s ktorým súťažka asi nevyhrášte. No teraz...
0: to tiež som myslel, že či si vlastne budeš vôbec
1: vyzúvať topánky, ale Musíš alebo... si? musíš No lebo sa ti spotia. Takže mám budeš mať minus 50, to tebe
2: ako alebo. Áno,
0: bude teplo. teplo. Áno, keby nebolo musíte tak vlastne zamocneš,
1: A samozrejme zase kejde, že dostanú tak si dáš zase také páperové papučky, aby si alebo nebudeš v topánkach s macíkom alebo s pingvinkom. Pingvinkom.
0: <laughs> ty v stane môžeš si prikúriť.
1: Áno, no, jedine tým, keď si budeš variť jedlo na, uh-huh. na variči, tak vtedy si pri Kuríš, ale moc nie. Jediná veľká výhoda je, že keď bude pekné počasie alebo tam bude slnko 24 hodín, tak proste nezapadne, keď potom prídem do čila, tak sa budem tešiť z toho, že zapadlo slnko a si zase zbláznim. tak to slnko ti potom vie zohriať ten stan, to vnútro, takže s tým sa nejakým spôsobom ráta, preto nepotrebujem zase spacak do nejakých mínus, zase nejakých 80 lebo to zase nie je príliš dobre mať príliš teple, ale mám také od špeciálnych karimatiek všetko možné, tak bude tam určite teplejšie ako vonku, ale ten rozdiel bude o mnoho
0: menší. Maťo, držíme ti palce tak okay. úprimne, sme s tebou a veríme, že samozrejme sa vidíme aj v roku 2023 s tebou a myslím to úprimne, sme s tebou.
1: Čistý les a čisté pole. Čisté jedy, čisté nebo, čistý vzduch a čisté všetko. Čistú lásku, čistú radosť, aby sa len doberialo. Čistú energiu do nového
0: roka vám prináša SPP.